0: No dia 9 nós completamos 45 anos de pastorado aqui nessa igreja. E eu considero um dos grandes milagres, porque eu cheguei aqui em 74 com um estereótipo totalmente diferente do que era um pastor. Um jovem cabeludo, cabelo aqui na, nas costas, calça boca de sino. É, a minha mulher com... Um minissaia, teve até um grupo de irmãos da igreja presbiteriana jovens, porque ela era muito jovem, ela tinha 25 anos e 24 anos, e os jovens vinham aqui na igreja para ver as coxas da, do, da mulher do pastor. Mas era um negócio assim, que era, não era para ficar na igreja, e, e só um milagre. E no ano seguinte, Deus me fez nascer de novo. Porque eu vim para cá como um religioso. Eu fui educado na igreja. E a gente forma religioso com facilidade na igreja. Muita gente está na igreja, mas não está em Cristo. Você é um bom religioso. Um bom cristão no sentido externo. Mas não tem nada da vida de Cristo. E foi no ano de 75, numa igrejinha aqui, querido pastor Arno Degal, e eu era professor do Isbel, e eu fui ouvir o pastor Abuxaim, Deus me pegou. E não foi nenhum êxtase, mas naquele dia, quando eu vi que o meu velho homem foi crucificado com Cristo, e eu não vivia mais, mas Cristo vivia em mim, eu disse, isso não é experiência minha, mas está na tua palavra e eu creio. Ali eu chorei muito, foi uma entrega e a partir de então uma suficiência tem vindo tomando conta da minha existência. E eu quero agradecer muito a Deus, a esta igreja, por ter me suportado esse tempo todo e louvar ao Senhor porque é Ele que faz em nós o querer e o efetuar da sua boa vontade. Muito bem, nós estamos aqui iniciando este estudo que eu sei que certamente não teremos tempo de ver todas as sete características do estilo do serviço cristão. Mas vamos por partes e sempre assim sem muita pressa olhando como é que nós podemos servir na obra de Deus lendo em 1 Pedro no capítulo 4 no verso 10 nós usamos aqui a versão nova versão transformadora que diz o seguinte vamos juntos Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos dê coração de compreensão do Teu Evangelho. Que Tu nos venhas revelar o Teu Filho e a Tua obra em nossas vidas para que em tudo Cristo seja glorificado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todo filho de Abba é servo do Senhor Jesus Cristo. Abba é uma palavra que tem origem aramaica e que foi usada por Jesus para definir o conceito de pai. É uma palavra muito intimista, de intimidade, é mais propício para as crianças pequenas. O inglês você tem o daddy que é uma palavra que parece com esta aqui. Tem father, que é o pai, e daddy, que é o, o papai, que é o nosso papai. E esta palavra aqui é uma palavra de intimidade, Abba. Mas somos servos de Jesus Cristo. O doutor H.D. Ward ele observou que há uma verdade relevante de notável distinção nas páginas do Novo Testamento é que Deus não tem filhos que não sejam servos. E que dignidade o serviço de Deus confere aos seus servos. Assim, se somos servos do Senhor Jesus, devemos servi-lo prazerosamente servo, pequena, lá ah, nos antanhos do cristianismo, bem, bem para trás, primeiros séculos, num mercado de escravos de Roma, estava lá um efebo, um jovem adolescente, com um corpo delineado. Com uma beleza singular. Moço muito bonito. E dois... Camaradas começaram a entrar numa disputa... De posse daquele jovem lindo modelo... Que estava sendo vendido como escravo. Eram dois pedófilos ricos e que estavam negociando o jovem lá pelas tantas o preço já estava exorbitante um deles começa a desistir e o outro insistiu aí começam e vão e chegou um preço bem astronômico quando o, o. Como é que chama aqui? No leiroeiro ia dar a martelada, um cara no meio da plateia dobrou o preço. O preço já estava numa altura que não era próprio de um escravo. E o cara dobra. todos assustaram. Vamos imaginar, vamos fazer aqui para entender. O preço chegou a um escravo era 30 moedas de prata no tempo de Jesus. Vamos imaginar que fosse 60 moedas de prata que chegou aquele aquela aquele leilão e o cara disse, 120 moedas de prata. Jogar o dobro. E ninguém pode entrar mais na guerra. Quando terminaram de fazer esta negociação, o homem veio à frente para preencher os dados do documento que iria dar a posse. Pergunta o escrivão, em que nome... Eu vou colocar este escravo. E o comprador disse, no seu próprio nome. No nome do próprio escravo. Ele disse, mas se eu puser no nome dele, ele se torna livre. E o homem disse, mas eu o comprei para que ele fosse livre. Aí, mas o senhor não pode fazer isso. Ele disse, o dinheiro é meu. Com o meu dinheiro eu posso fazer qualquer coisa. E eu comprei para isso. O moço que ouvia tudo isto, virou-se para ele e disse, Senhor, o senhor não pode dar uma fortuna dessa por mim. Eu sou seu escravo. Ele disse, não, você é livre. Você, eu lhe comprei para ser livre. E aquele rico era um irlandês que estava em Roma. o rapaz saiu atrás dele e disse assim, senhor, o senhor não pode fazer isso, ele disse, não, você, está, você é livre, ele disse, então, me permita servi-lo, ele disse, agora você pode, você pode me servir, mas você não é mais escravo, dizem que essa é a história de São Patrício, Tornou servo, voluntariamente. Já que Jesus me libertou do império das trevas, o que, que eu sou? Sou servo, sou servo de Jesus Cristo. O cristão é livre, mas é servo, é livre da condenação do pecado. Contudo, é servo do Senhor para fazer o que for ordenado por ele. Há um episódio contraditório na vida do apóstolo Pedro. Numa visão, ele, ele ouviu Jesus lhe dizer, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, Senhor, não. Atos 10, 13 a parte B e 14 a parte A. Se for Senhor, terá que ser sim. Se não for, se for não, ele não é Senhor. Pedro aqui disse algo incompatível com o Senhorio de Cristo. Ele disse: Senhor, não. Se é não, não pode ser Senhor. Se é Senhor, tem que ser sim, porque o Senhor diz para ele assim: Pedro, mata e come. Mas Pedro era uma visão que ele via um um lençol que descia do céu, cheio de répteis de animais que os judeus normalmente não comiam por causa de, das leis cerimoniais que foram dadas ao povo judeu lá no Velho Testamento, mas que Jesus já havia abolido. Ele disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. São as palavras que nós proferimos. Sejam para com os outros ou até mesmo para conosco mesmo. São palavras que nos adoecem e adoecem os outros. Então, Pedro viu aquele enorme lençol cheio de animais que os judeus não comiam. E Jesus disse para ele, Pedro mata e come. Mas ele disse... Ele diz um absurdo. Senhor. Não. Não posso diante do meu Senhor dizer não. Se ele é meu Senhor, eu tenho que dizer Senhor perfeitamente. Aí aquele episódio se repetiu por três vezes. Talvez para lembrar Pedro, as três vezes que ele negou Jesus. Jesus. E as três vezes que Jesus confrontou aquela negação que ele fez, que Jesus confronta aquela negação dizendo assim, Pedro, tu me amas? E aqui nesse diálogo de tu me amas, tu me amas, nós vamos verificar que Deus trata com Pedro, dizendo, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. E agora Pedro recebe uma ordem do Senhor e diz... Não! Se Jesus é meu Senhor... Eu não tenho opção... Diante das suas ordens... Quando ele diz, por exemplo... Glênio... Porque ele diz na palavra dele... Perdoai os vossos inimigos... Qual é a opção que eu tenho? Se ele é Senhor... Senhor, eu posso dizer, eu não tenho competência, Senhor. Muito bem. Você vai verificar nos nossos estudos aqui que a nossa competência vem do Senhor. Então, o Senhor coloca no meu coração a competência do perdão. Ele diz, pois eu estou dentro de você e eu serei o seu perdão. E aí não tem opção. A mulher que disse para o pastor, pastor, eu queria me separar do meu marido porque eu não consigo viver com ele mais. Ele é um homem ríspido, um homem ignorante, um homem isso aqui. Eu... Tudo bem, minha irmã. E eu, eu detesto ele. Bem, mas você pode amá-lo. Não, não dá para amar. Mas pode amar como seu próximo. A Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ela disse, Pastor, ele é tão ruim, mas ele não vale nada, ele é tão ruim que nem como próximo dá para amar. Aí ela disse, Pois bem, se, ela não, se não dá para amar como o próximo, dá para amar como inimigo. Porque a palavra de Deus diz assim, amai os vossos inimigos. <risos> então não tem jeito. Se você é cristão, não tem jeito. Ou você ama, ou você ama. Por quê? Mas não é no saca-rolha que isso vai. É porque ele vive em nós. E se ele vive em nós, então vai. Pedro, mata e come. Sim, senhor. Eu sei que eu sou preconceituoso. Eu sou judeu. Eu nunca comi uma comida que não fosse a comida coxerra. Eu não como essa comida que, é, que, que tenha misturas. Eu, eu não faço isso. Mas, como o Senhor disse, mata e come. E o Senhor é meu, Senhor. O Senhor estava querendo trabalhar com Pedro, porque Ele queria que Pedro saísse dali, da, da, do formato religioso dos judeus, para poder aceitar os gentios. Porque Ele estava querendo salvar a família de Cornélio. E você, Pedro, vai ter que entrar na casa de Cornélio. E não tem jeito. Você não tem opção. Você não tem opção. Nós tivemos aqui alguns anos atrás um irmão que foi designado pela prefeitura para fazer um trabalho de tirar as prostitutas daquela região onde hoje é a, 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 a rodoviária. Ali tinha uma zona. E esse irmão era um irmão aqui da igreja, foi diácono aqui na nossa igreja, e ele foi designado para ir, ir levar os, as intimações. E, e um dia ele chegou para mim e disse, pastor, se alguém... Se alguém disser que viu, me viu lá na zona, é verdade. Eu tenho que ir lá para fazer uma, uma intimação. Eu disse, mas meu irmão, se o Senhor te mandasse para ir na zona, você também tinha que ir. Porque não tem jeito. A gente não vai na zona só para usufruir da zona. A gente vai na zona para tirar o povo da zona. Se o Senhor mandar, tem que ir. Eu sei que é um negócio muito estranho. Quer que eu conte a história? Vou contar. <risos> Essa história é muito interessante porque ela, ela, ela conta da mãe que orou muitos anos pela filha que se tornou uma exibicionista e dançarina de boate e que ganhava a vida na exposição do seu corpo nas festas de boate, e a mãe vivia orando de, de igreja em igreja, onde tinha uma reunião de oração, ela ia, levava o caso e contava, e, e levava o caso e contava, e sempre pedindo, e um dia ela foi numa reunião, e o pregador naquela reunião disse, você tem que orar até entregar, e a partir do momento que você entrega, você passa a louvar e agradecer pelo resultado, e naquele dia ela resolveu entregar, entregou a filha nas mãos do Senhor e disse, de hoje em diante eu não vou mais pegar este pacote ele é teu e a partir daquele dia ela começou a louvar a agradecer a Deus pela salvação da filha passou a tarde toda até a noite falo dormir, louvando, agradecendo, que isso foi pela manhã, louvando e agradecendo, e agradecendo, quando foi de madrugada, bate na porta, ela vai e abre a porta, a filha em pranto, chorando, ô oh, mãe, o que foi minha filha, o que, que aconteceu mãe eu não sei o que, que aconteceu, mas foi um negócio assim, extraordinário que foi eu estava lá na, na boate dançando e rebolando e fazendo striptease, de repente entrou um rapaz ele entrou e sentou na primeira fila na primeira mesa que estava vazia e ficou de cabeça baixa Agora, todo homem que entra nesses lugares entra por causa do problema do show, do espetáculo, do exibicionismo. E ela disse, e eu dançava, e o, homem, o moço não olhava para mim, e eu subi na mesa e ele de cabeça baixa. Eu terminei o meu, o meu número, minha apresentação, e fui me vestir, sentei na mesa e disse, cara, o que você está fazendo aqui? Ele disse, é exatamente isso que eu queria saber. E o que, que você está fazendo? Ele disse, eu estava passando na porta e o Senhor disse, entra. Que Senhor? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse, entra e senta na primeira mesa. Ele disse, Senhor, tu sabes que eu nunca entrei num lugar desse? Isso não é um lugar dos teus filhos. E o Senhor disse, entra porque eu tenho alguém para alcançar hoje aí. Ele entrou, sentou e ele disse. E o Senhor disse que tinha alguém para ele falar. E ele começou a falar para a moça ali mesmo. Ela se rendeu ao Senhor. É absurdo isto, mas Deus é o Deus dos absurdos. Ele é Senhor. Quando Ele der uma ordem para você, você não tem opção. Você vai entrar na boate, você vai entrar onde for. Agora não fique criando falta de vergonha porque quer ir na boate e entra lá para poder. Aí não vem com essa safadeza não, porque Deus conhece. Você vai enganar você mesmo ou qualquer outro, mas a Deus não. Se Jesus, se Jesus Cristo for o nosso Senhor, se Ele for o motivo da nossa alegria, então a nossa opção é obedecer sempre. E obedecer livremente, com gozo. Pois toda obediência constrangida é mera obrigação. Exigência ou dever. Mas com prazer é festival de amor. Deixa eu servir o senhor agora. O senhor me libertou. Deixa eu servir. Gente... O serviço na igreja não é uma coisa assim, ah, eu vou servir porque... Porque o okay. quê? Eu tenho uma certa implicância, posso até dizer assim, com essa palavra é, voluntário. Ah, eu vou fazer um trabalho voluntário. Eu quero cristão não tem voluntário porque Deus é quem dá ao cristão tanto querer como realizar então nós temos comissionamentos nós somos comissionados e não temos esse trabalho voluntário isso aí pode ser para o egoísmo do humanismo humano para nós nós somos comissionados e é um prazer para fazer a obra de Deus. É... Qual é o estilo de fazer as coisas. Ou servir na igreja do Senhor. Vamos observar sete ênfases. Que constituem o serviço adequado. E prazeroso. Segundo o doutor Oswald Chambers. Servir. É o transbordar de uma devoção superabundante, olha que frase, servir é o transbordar de uma devoção superabundante, não é uma obrigação, um dever Pode ter obrigação, pode ter dever no meio. Tem tudo isso, tá? não, não, vamos, não vamos negar. Mas é algo muito, muito, mas muito mais especial. Há um prazer nessa questão. Então aqui nós é, selecionamos... É, sete características. Sete princípios que podem ser, sete uh, realidades. Como é que você vai servir? Antes de mais nada. Aquilo que nós fizemos com aqueles cinco princípios também da, da, nossa, da nossa identidade. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então vamos. Vamos é para a glória de Deus, então eu quero é para a glória de Deus nisto eu quero me envolver adoração vem antes do serviço e o rei antes dos negócios do reino nós vimos esta frase hoje aparecida aqui no nosso na nossa telão que é do Dr. Jota Blanchard adoração vem antes do serviço e o rei, antes dos negócios do reino. Por isso, todo serviço tem que ser antes um ato de adoração para a glória da trindade. A questão básica do nosso serviço é para quem vai a glória. Se fazemos o que fazemos para sermos apreciados ou aplaudidos... Então o nosso serviço está contaminado de orgulho. Mas se fazemos para a glória de Deus, ficamos isentos de qualquer reconhecimento. Nas sete igrejas do Apocalipse, de Éfeso, Smirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós temos ali um... Um problema que começa na primeira igreja e vai terminar na última. A primeira igreja, Éfeso, tem uma característica que o Espírito Santo chama a atenção. Esqueceste o teu primeiro amor. Esqueceste o teu primeiro amor. E quando você esquece o primeiro amor... O que que acontece? O segundo assume. O primeiro amor na igreja é a Cristo. Ele é a causa do nosso amor. Agora, o segundo amor pode ser a própria igreja. Mas quando a igreja se torna o segundo amor... Eu ouvi uma ilustração essa semana num casamento. E quando o general Ciro, o imperador Ciro, estava na Índia, ele tomou um, um certo poder lá e tomou uma família de um príncipe muito rico. E ele pergunta para o príncipe, com aquela austeridade própria de um imperador, o que, que você me dá para que eu lhe entregue, lhe dê a liberdade? Para que eu liberte você? E eu, o príncipe olhou para o imperador e disse, dou metade do meu reino. Aí ele olhou para o príncipe e disse, o que, que você me dá para eu que ponha a liberdade dos seus filhos? E ele disse, eu dou a outra metade do meu reino. E o príncipe, então, o rei, o imperador faz uma terceira pergunta, e quanto você me dá para a liberdade da sua esposa? E agora? Ele viu que tinha se precipitado. Ele deu metade do seu reino pela sua liberdade. Metade do seu reino pela liberdade da esposa. E agora? Dos filhos. E agora? Então eu, o príncipe levantou-se e disse, Eu me dou pela liberdade da minha esposa. E o imperador olhou para ele e viu o amor dele pela sua esposa e disse: Vocês estão livres. E quando o casal e as filhas estavam indo, eles estavam comentando, e ele perguntou: Como estava a fisionomia do rei, do imperador? Quando eu disse aquilo... E a esposa disse... Eu não estava olhando... Para a fisionomia do rei... Eu estava olhando para o rosto daquele que disse que se daria por mim... Nós temos um rei que deu-se por nós... Para quem eu estou olhando? Para o império deste mundo... Ou para aquele que deu a sua vida por mim? Para quem eu estou olhando? Quem é que merece a glória? Nessa história? Se nós vivemos... à base de elogios... E com medo da crítica... Vivemos mal... No caldo da carne. A mente carnal não vê Deus em coisa alguma, nem mesmo nas espirituais. A mente espiritual o vê em tudo, mesmo nas coisas naturais, afirmava Robert Layton. A mente carnal não vê Deus em nada. Mas a mente espiritual vê Deus em tudo. Você concorda com isso, Leandro? Você acha que isso é, 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 é o certo mesmo? Ver Deus em tudo, até mesmo naquilo que você... Numa doença... estou passando agora com minha esposa num processo de, de dores, e dores, e dores como ver Deus em tudo até nessas dores você tem uma palavra que pode dar aqui? eu creio que
1: por mais difícil que seja e nós não imaginamos a situação dolorosa de um ou de outro, porque eu creio que isso seja pessoal, Deus conhece, e se nós cremos que Deus é soberano, Ele está permitindo que isso aconteça, para a glória dEle, por mais que nós não entendamos, isso sim vem dEle, como administrar isso, é a oração que foi feita aqui antes, em relação aos pedidos, Senhor, nosso desejo é que essas dores, as doenças, as enfermidades, o desemprego, que eles se vão. Esse é o nosso desejo. Mas se o Senhor tem outros planos, que a Tua soberania nos ajude a lidar com a Tua vontade. Sim. Se nós entendemos que Deus é Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana de absolutamente tudo... Sim, até esses momentos difíceis, eles são momentos onde Deus está com a sua mão. E Ele é dono de absolutamente tudo. Então eu creio que essa frase foi muito bem colocada, pensando na ideia de que nada do que está na nossa mão é nosso para controlar. Isso está na mão dEle. E entra a nossa submissão para entender que Ele é Senhor. Então, ver Deus até nesses momentos difíceis, eu creio que é completamente assertivo. E não enxergar, como o próprio autor falou, Deus, inclusive em coisas que nós colocamos como espirituais, é um completo engano.
0: Obrigado, querido. A glória de Deus, ela tem que estar na nossa frente. Nós devemos correr o tempo todo movido pela glória de Deus. O seu trabalho é para quê? É para a manutenção para você ganhar dinheiro, para manutenção da sua família? Tudo bem. O seu trabalho é para você se realizar profissionalmente? É? Também. A gente se realiza no que faz. O seu trabalho é para você servir o maior número de pessoas? É? Também. Mas se o seu trabalho não for para a glória de Deus, uau! Você está trabalhando em vão. E eu também. Quer comais? Quer bebais? Ou façais qualquer outra coisa? Fazei tudo para a glória de Deus. Todo serviço cristão que não seja exclusivamente voltado para a glória de Deus, com certeza não irá despertar aquilo que trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eu vou perguntar aqui pro o Márcio. Para quem vai a glória quando você faz as coisas do seu trabalho? Para quem vai a glória?
2: deveria ir para o Senhor
0: ó, oh, deveria ir para o Senhor
2: deveria ir para o Senhor entretanto a gente, a gente se perde né, a gente se perde por muitas vezes a gente está trabalhando com o um único propósito do nosso deleite não só no trabalho profissional, mas no serviço da igreja e em qualquer outra coisa que a gente faça quando a gente menos espera, nós estamos fazendo com o propósito de gerar algum benefício para nós e é aí que a gente se pede e é aí que que as coisas deixam de fazer sentido a gente leu aqui agora de manhã na leitura responsiva do texto quem estava aqui, a gente leu Efésios de 1 a 10 mas eu lembro do 8 a 10 que diz assim pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem daquilo que você faz. Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque nós somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor tem um propósito na salvação do seu povo. Ele o salva para que o povo ande nas boas obras, as quais ele preparou de antemão, lá na eternidade, para que nós andássemos nelas. O nosso equívoco é que muitas vezes, estamos no, nós estamos falando tratando no boletim aqui de serviço cristão, o nosso equívoco é que muitas vezes nós estamos no serviço, visando a salvação. Ou nós estamos no serviço, visando a alegria. E não é, não é essa a ordem. A ordem é Deus nos salva. Ele nos enche para que então o sirvamos com alegria. O rei Davi escreve um salmo assim. Ele, ele ora ao Senhor dessa forma. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o teu espírito. Então declararei os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. A gente, no serviço cristão, muitas vezes se equivoca. A gente começa a trabalhar em busca de alegria. Ah, eu vou começar a ir na igreja para ver se eu melhoro. Eu vou frequentar a igreja, eu vou frequentar o culto para ver se minha vida melhora. Nós vamos, vamos à igreja, nós vamos frequentar o culto para adorar aquele que já nos melhorou. Aleluia! É, essa é a ordem e a gente se pede nesse sentido. Nós costumamos trabalhar para buscar aquilo que o Senhor já fez, então irmãos, isso eu, eu digo à igreja, mas é uma, é uma palavra para mim, porque eu constantemente me pego trabalhando igual um louco, no meu negócio, ou na própria igreja, trabalhando como, como um insensato, como um insensato, lembra Marta e Maria, as duas irmãs, uma delas estava trabalhando igual uma doida, para o Senhor, enquanto a outra estava aos pés do Senhor, usufruindo daquilo que há de melhor, que é o próprio Senhor, essa sim vai gerar frutos, esse é o fruto do Espírito, o resto é obra da carne, amém?
0: Aleluia! Para quem vai a glória, meu irmão? Doutor Fernando, para quem vai a glória?
3: Para Deus. Para Deus. Única e exclusivamente. Há duas semanas atrás, eu fui acusado por uma pessoa que o meu serviço para a igreja é para que eu fosse bajulado e o Senhor me deu bastante serenidade porque é exatamente esta palavra que nos sustenta, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus realmente se você fizer para a sua glória você está buscando algum tipo de reconhecimento algum tipo de mérito e nós não temos mérito nenhum, por ah. isso que não há voluntariado na igreja. É verdade. E há muitos anos atrás, num término de curso de filhos, um médico chegou para mim, depois de ter passado, ter passado conosco durante 18 semanas, ele falou assim, Fernando, por que, que você faz isso? Para que, que você abre a sua casa, recebe essas pessoas que você não conhece, prega o evangelho. O que, que você está, o que, que você busca? Por que, que você faz isso? E eu fiquei pensando e graças a Deus o Senhor me deu exatamente essa resposta. É para a glória de Deus. Não tem outro sentido. Não, porque você vá realmente ganhar alguma coisa, porque tudo que nós temos nós já ganhamos. Amém. Em Cristo, na cruz. O nosso Deus, é, essa semana também, ouvindo um comentário de uma pessoa, ele falava assim: o que, que você representa dentro da sua comunidade? O que você representa dentro da tua cidade? O que você representa dentro do teu país? O que você representa dentro do planeta Terra? O que você representa dentro do universo? Ele queria me levar a pensar que nós não somos nada. E o nosso Deus é simplesmente o Criador de todo o universo. Então é muita arrogância e muita petulância da nossa parte querer fazer alguma coisa para a nossa glória diante de um Deus tão grandioso que se importou por nós através da vida do filho ele enviou o seu filho por conta do teu pecado para resolver o problema da tua natureza perversa e da minha então, ou é para a glória de Deus, ou tem alguma coisa errada com o que nós entendemos a respeito deste Evangelho.
0: É vero? Hum? Vou, voltando aqui, eu já vou terminar. Aquilo que eu falei domingo passado e que repercutiu nos meus... WhatsApps e, e, e também no Facebook, sobre a questão dos atendimentos de lojas e atendimentos de empresas. Atendimento, você que é um atendente, você está fazendo isso só por causa do seu salário, só por causa de... É, até mesmo das pessoas? Ou você está fazendo isso para que Deus seja glorificado através do seu atendimento? Estou querendo receber nenhum confete, mas eu estou aqui para dar toda a glória ao Senhor. Quero servir como, como secretária, secretário, como como atendente, como médico, eu olhei para o médico ali, para o médico, como, como advogado, como tudo que eu vou fazer, como engenheiro, como isso, para a glória de Deus. E quando nós tivermos esta consciência, que nós não estamos servindo a igreja aqui, para que nós sejamos vistos, mas estamos servindo a igreja em todo o tempo em que nós estivermos espalhados pela cidade. Seja como motorista de Uber ou de táxi. Seja como é, atendente em qualquer lugar. Como qualquer profissão que você tem. Lembre-se que o Senhor do Universo acocorou-se para lavar pés de homens arrogantes. E que o nosso serviço, por mais insignificante que seja, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Quando essa consciência tomar conta de nós. e nós estivermos servindo. As pessoas. Que às vezes às vezes pensa que o serviço da igreja é aqui. O serviço da igreja é no mundo. Onde nós estamos. As pessoas poderão nunca ler uma bíblia. Com capa de couro. Mas vão, ver, vão ler a bíblia com pele humana. A Bíblia encarnada em você. Aí ele diz, que, que, quem é você? O que, que é isto? O que, que eu estou vendo? Eu estou vendo a vida de Cristo na sua vida. Eu termino com essa história que já contei muitas vezes, mas ela vale a pena ser contada, porque as memórias, tanto a sua quanto a minha, ela passa, e a gente, a gente esquece. Isso contado pelo Botmaní, a respeito de um plantador de arroz ele fez um dique um dique para molhar a sua plantação aqui era um vamos, vamos fazer aqui aqui estava o terreno dele aqui tinha um outro terreno e assim as, os terrenos para baixo, o rio passava aqui ele fez um dique aqui para sustentar um pouco a água depois o rio continuava correndo como sempre corria nos outros só que ele ia ficar um tempo preso e aquela água ia uh, molhando o arrozal dele o vizinho daqui veio de noite e derrubou todo o trabalho que ele fez no outro dia ele veio lá, estava a água correndo pelo rio, ele foi lá e fez de novo, passou o dia todo fazendo o dique, o vizinho veio e quebrou a terceira, segunda vez, ele fez a terceira vez, e o vizinho foi e quebrou de novo, aí ele foi procurar um irmão mais experiente, e contou esse caso o irmão. O que, que eu faço? O irmão diz, faz a, o dique aqui. Em vez de você fazer aqui na sua divisa, faz na divisa dele embaixo com o outro vizinho. Aí ele passou o dia todo fechando aqui. A água subiu, molhou dele e molhou aqui também. Aí no outro dia... O vizinho daqui procurou esse e disse: Por que que você fez isto? Você sabia que fui eu que derrubei? Ele disse, sabia. E por que que você fez isto? Porque Cristo vive em mim. E o Senhor mandou que eu fizesse. Essa é a história. Esse camarada chegou numa igreja esse camarada aqui chegou na igreja passados uns dias, chegou para o pastor e disse, eu quero ser batizado. E ele disse, por que você quer ser batizado? Porque eu ouvi o evangelho. Não, meu irmão. Você não viu o evangelho. Você ouviu o evangelho. Ele disse, não. Eu vi. Ele não falou. Ele viveu. Eu vi o Evangelho. Nós somos réplicas de Jesus neste mundo. Porque ele vivia em nós. Hoje, há um casal muito querido que está aqui, o Jefferson e a Helene, que vão se casar em breve. E eles me deram um presente. Fiquei muito grato. O presente era uma um texto o texto diz assim eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim para pregar na minha parede esse é o texto da minha vida eu não vivo mais, Cristo vive em mim de modo que ele vive vivendo em você a glória vai para Ele mesmo. E nós seremos apenas um instrumento. Estamos parados aqui e vamos continuar. Né? Depois, em nome do Senhor dando graças, de coração alegre, em amor, para o Senhor e não para os homens, apenas na força divina e zero de murmuração ou contenda sabe que isso aqui é um acróstico que diz assim, pede paz pede paz juntando as letras de cada uma vai gerar isso pede paz na igreja é o serviço de Deus gerando vida na sociedade no Brasil para a glória do Senhor gratos somos Pai porque Tu nos tiraste do império das trevas mediante o Teu Filho e nos transportaste para o reino deste Teu Filho amado. E concede com que nós vivamos pelo Teu Espírito para a Tua própria glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero apresentar a vocês o ministério de áudios e vídeos curtos de cinco minutos, do meu querido irmão Aldir Flora Batista, que está trabalhando comigo no ministério há mais de 35 anos. São mensagens que possuem como base a mensagem da cruz, obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Seu canal no YouTube é Atraídos em Cristo. Se inscreva, incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do nosso Senhor. Vai lá, que você vai ser muito abençoado com esses vídeos.